0: Du hast nicht mehr alle Tassen im Schrank.
1: Friendly Reminder mit Carla Kaspari und Kurt Prödel.
0: Ja, und damit herzlich willkommen zur Ausgabe 32 unseres Friendly Reminders. Hallo liebe Carla.
1: Hallo lieber Kurt. Das war ein geistreiches Zitat. Was war das?
0: <lacht> hast du noch alle Tassen im Schrank?
1: Ich ganz, ganz persönlich privat.
0: Ja, du als Privatperson.
1: Ja, muss, ich habe schon noch. Ich habe alle ähm, bunt durcheinander gewürfelten Tassen im Schrank. Mein, mein Tassenschrank ist noch relativ studentisch. Wie sieht es bei dir aus?
0: Also manchmal extrem, manchmal überhaupt nicht mehr im Schrank. Manchmal <lacht> verlegt.
1: Ich weiß nicht, ob das stimmt, ob du nicht gerade lügst, weil du hast doch dieses geile Willeroy und, und äh, wie heißt das Boch? Bosch? Ja. Ähm,
0: Willeroy Will Boch-Wildrose.
1: Wildrose. Das ist immer, ja. das sieht, sieht immer sehr ordentlich und auch sehr voll aus in deinem Tassenschrank. Kann ich immer so durchblicken lassen.
0: Aber das ist halt so ein, ich glaube, so ein, glaub so ein 60er-Jahre-Classic. Wer meine Instagram-Story mal gesehen hat, hat das bestimmt schon mal wahrgenommen. Und das, ist, das war Ewigkeiten wo im Schrank und ich nutze das jetzt halt so als. Alltagsding, das also war mal das Special-Geschirr das ist jetzt also Rock'n'Roll für irgendwas-Geschirr und die ersten Macken ähm, entstehen gerade schon. Aber it is what it is, das ist alles zum Benutzen gemacht, bei mir kommt nichts in den Schrank, die Sachen werden genutzt, wofür sie da sind. Bist du auch so eine Userin?
1: Ähm, du meinst so ein bisschen Minimalismus angelehnt und äh, auf Funktionalität getrimmt. Nee, also gar nicht
0: unbedingt, sondern einfach so, dass die Gebrauchsgegenstände auch schonungslos gebraucht werden, ohne sie zu groß zu schonen, weil sie vielleicht irgendwie hochwertiger sind oder so. Ja,
1: ja doch, das schon, das schon.
0: Also liebe Friendlies hier, Thema Tassen, ich muss glaube ich nochmal kurz erklären, du hast nicht mehr alle Tassen im Schrank, das war nämlich ein Tweet auf der Plattform X von unserem ja, weltberühmten Mann Elon Musk. Als Reaktion auf einen Artikel vom Spiegel mit dem Titel äh, Mask verbreitet Verschwörungstheorien, äh, ja. Also das <lacht> Elon Musk beeft sich mit äh, dem
1: Spiegel. War der auf Deutsch auch? Der, der ja, der Tweet? war auf Deutsch. Okay, ich muss sagen, ich find, wir sind ja auch ein Podcast, der so ein bisschen, der gegenwärtig sein will oder zumindest zeitgemäß. Ich finde es komisch, dass du jetzt mit so einem mit Tweet hier die Sendungsstatus, die 32. Ja. Ausgabe des French Reminders, weil eigentlich, lieber Kurt, das, da, da sind wir echt drüber hinweg, über, über diese Horrorplattform, oder?
0: Du hast vollkommen recht, wir sind da... Wir haben da nichts mehr mit zu tun. Ich meine, letzte Woche hat das gezeigt, Elon Musk neben seinem Spiegelding, der ganze Boxkampf da mit Zuckerberg ist ja irgendwie auch im Sande verlaufen. Aber da hat sich ja neuen Gegnern gesucht und zwar ja das Auswärtige Amt. Da wird sich ja auch angebieft über, mhm. ja, weiß die deutsche Bevölkerung überhaupt, dass es NGOs gibt, die äh, Menschen im Mittelmeer rettet und nach Italien bringt? Da sollte man mal eine Umfrage zu machen in Deutschland. Also komplett hirnverbrannt, was da los ist. Deswegen, wir beide, ich bin dank dir, ein Blue Sky-Enjoyer.
1: Ja, und man merkt auch gerade jetzt dieser Tage so richtig wie so Wellen an neuen äh, UserInnen, innen. Ähm, man sagt einfach Usern, ne? Weil es ja, ist ja sowieso ist ja Englisch, ist sowieso ähm, genderneutral. Ah, ähm, auf jeden Fall, man, sie kommen alle und jetzt sind so langsam alle auf dieser auf dieser Plattform. Es ist aber auch ein bisschen, also ich bin da zwiegespalten, weil jetzt sind natürlich auch die JournalistInnen sind da und es werden wieder Threads gestartet und so. Naja, man wird, man wird sehen, wo das, wo das Ganze hinführt oder auch nicht hinführt. ist am Ende auch ein bisschen egal.
0: Ähm, ja, ich grüße erstmal meine äh, Blue Sky-Followers. Also äh, wir bauen uns da gerade was Schönes gemeinsam auf und geil, dass ihr Teil dieser <lacht> Reise seid. Ich mache die Kerze an und wir haben sehr viele Fragen diesmal bekommen.
1: Wir haben wirklich viele Fragen bekommen. Ich würde dich trotzdem gerne auch privat oder persönlich noch was fragen, bevor wir in ja, die Fragen der, der Friendlies ja einsteigen. Nee, ich ich einfach, also Wir sehen uns heute ähm, in einer Remote-Situation. Das kann man ja so ganz transparent auch mal hier ja. ähm, sagen. Und du äh, kommst gerade, das weiß ich, von einem Konzert. Ähm, es ist relativ spät am Abend für unsere Verhältnisse. Du hast die Seiten frisch und ich möchte einfach ein bisschen erfahren, wie es dir eigentlich so geht. Also ich muss sagen, ist, der Herbst ist jetzt wirklich so richtig da und mit ihm auch meine allerersten Erkältungssymptome. Ich bin heute so bei 60 Prozent. Ich muss mich von dir so ein bisschen durch die Sendung ziehen lassen. Ähm, aber du du hast irgendwie Energy. Du bist so da und mich interessiert einfach und die Friendlies bestimmt auch, wie es so war. Wo warst du? Wie, was geht?
0: Also erstmal, liebe Carla, ich wünsche dir eine gute Besserung. Danke. Und ich finde, alle Friendlies sollten dir auch eine gute Besserung wünschen. Zum Beispiel in der Form, um diesem Podcast eine gute Bewertung zu geben auf Spotify oder <lacht> einen Kommentar dazulassen. Also das ist mein Vorschlag. Ja, dann es ähm, mir
1: direkt besser gehen. Mach das bitte.
0: <lacht> also man muss ja vielleicht dazu erstmal sagen, ich freue mich voll, wenn du mich einfach so fragst, wie es mir auch geht. Ich vergesse das bei dir auch manchmal. Und ich okay. meine, wir, wir, wir sprechen ja wirklich eigentlich dann einmal die Woche hier in diesem Podcast und mhm. teilweise auch mal Tage halt überhaupt nicht. Also... Es war im Endeffekt so, wir haben gestern mit der Band in Nürnberg gespielt und das war sehr, sehr schön. Und ähm, ja, wir nehmen jetzt relativ spät für unsere Verhältnisse auf. Ähm, ich empfinde gerade auch voll die Energy, Energy, jetzt wo ich mit dir spreche, aber eigentlich bin ich zehn von zehn durch. Ich bin einfach komplett geschafft.
1: Bist du wieder in einer Sozialkater-Situation nach dem Konzert?
0: Ja, also ich bin, wie man, wo ich herkomme, wie man sagt, ich bin Oppe. Op. Kennst du
1: das? Nee, könnte so. Friedrich Merz könnte das sagen.
0: Ja, ähm, nee, also, ja, also das ist so ein Thema, was mich schon verfolgt. Das ist so dieses Social Battery-Grind-Ding, ja. das ich halt so merke. Und das ist wirklich in den letzten Jahren exponentiell, dass so soziale Events mich unfassbar müde machen. Obwohl ich voll viel Freude dabei empfinde, bin ich am nächsten Tag total durch. Hast du das auch? oder irgendwie äußert sich das bei dir?
1: Ich habe das auch. Ich habe das ähm, weniger am nächsten Tag. Ich habe das aber auch so direkt nach so einer Veranstaltung. Also ich war jetzt auch im September habe ich so ein paar äh, Lesungsveranstaltungen und sowas gemacht und dann ähm, ist man schon ja irgendwie immer angespannt und dann auch auf so einer Bühne in so einer Bühnensituation. Und ich weiß, dass es dazugehört, dass man danach dann noch so redet, oder so Sachen also mit Leuten <lacht> kommuniziert aber ich muss sagen es strengt mich so hart an ich habe auch das Gefühl ich bin einfach dann eine Marionette die da steht und irgendwas so 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 komisch von sich gibt was eigentlich gar keinen Sinn ergibt und ähm, ich bin eigentlich komplett leer nach sowas fühlt sich an als wäre ich so ein Marathon gelaufen immer am nächsten Tag geht es dann meistens, weil dann ist die Erholung durch den, durch den Nachtschlaf im besten Fall wieder da und ich kann das alles so, so schön und positiv dann, dann sehen und dann könnte ich auch wieder reden, aber eigentlich bin ich auch direkt nach sowas nicht in der Lage mit irgendwem zu reden außer vielleicht mit so ganz engen Personen, aber nicht mit so Publikum.
0: Ja, das wäre jetzt meine Frage. Ist es, fällt es dir dann einfacher nach einer Lesung, wo du angespannt warst, dann hast du gelesen, alles gut gelaufen und dann der Druckabfall findet statt. Ist es dann einfacher für dich mit Leuten, die man kennt, zu sprechen? Also ich sag mal, die Rolle von der Person auf der Bühne zu switchen und dann einfach so Privatpersonen, jetzt so völlig übertrieben gesagt, du weißt, was ich weiß, meine, äh, sein. Oder äh, bleibst du dann eigentlich besser in der Rolle und sprichst mit Leuten, die vielleicht interessiert sind an dem, was du machst?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, wenn ich es mir aussuchen könnte, dann einfach die Privatperson. Also dann wieder so in so eine normale Rolle switchen, weil in dieser anderen ist man ja dann schon auch immer in so einer Rolle, die irgendwie auch so eine gewisse Anstrengung mit sich bringt. Aber es, ähm, es gehört eben auch irgendwie dazu. Ne? Bei dir ist es ja wahrscheinlich auch, wenn ihr dann in so einem Backstage zurückkommt, dann sind da noch irgendwelche Leute, irgendwelche VeranstalterInnen oder so. Ja, ich meine, es ist, ähm, ich würde sagen, niemand hat so schwer wie wir. <lacht> dass wir, dass wir nach solchen Veranstaltungen noch mit Leuten reden müssen. Ich fühle aber komplett das, was du sagst. Also ich kenne das. Und ich kann auch gerade mich in deine Situation hineinversetzen. Wir sind, glaube ich, gerade beide nicht so nicht so bei 100 Prozent. Wobei, nee. du, wobei du noch mehr Energy hast als ich, muss man auch ganz ehrlich das, sagen.
0: Das, ja, also ich meine, ich, ich habe jetzt nicht mit einer Erkältung zu kämpfen, aber ich gebe ja auch gerade die letzten 10 Prozent komplett in den Friendly Reminder 32 rein. Wow. Ähm, ja, was soll man sagen? Also ich finde halt so bei den Live-Veranstaltungen ähm, ist das wahrscheinlich ja nochmal vom Vibe auch ein bisschen anders als bei Lesungen oder vergleichbaren Kulturevents, Einfach weil... Ja, du bist so Adrenalin aufgepumpt, du machst dann am Schlagzeug gefühlt so eine Stunde, so Sport, bist durchgeschwitzt wie nach einem Workout und auf einmal befindest du dich um 0 Uhr irgendwo in einer Location, wo 800 Leute sind, die alle besoffen sind und richtig gehypt und voll Bock haben, <lacht> über alles jetzt zu reden. Yeah. Ich kann das nicht. Und ich habe dann aber auch so den Konflikt mit mir, dass ich... Ähm, ich würde das gerne können und habe dann Schiss so unfreundlich distanziert, dann da irgendwie zu sitzen, dass Leute denken, was schiebt der denn für einen Film da mit seiner Hobbyband, glaubt der, der ist jetzt irgendwie Superstar. Ich pack's es einfach emotional irgendwie nicht. So.
1: Ich finde es das gut, dass du das hier einmal offen kommunizierst, das also es ist auch stark von dir auf eine Art. Ja, und Die Leute wissen jetzt die Leute wissen jetzt Bescheid. Wenn hier Friendly sind, die auch mal ähm, auf ein Screenshots-Konzert gehen, auch in Zukunft, es stehen ja jetzt einige Dinge an bei dir und deiner DIY-Nischen-Hobby-Band, ähm, dann wisst ihr Bescheid. Kurt Brödel meint es nicht böse, wenn er nach seinen Auftritten erstmal in Backstage rennt und ähm, zwei Stunden mit niemandem reden will. Es ist einfach, es ist sehr naturell. Du hast die Fragen schon angesprochen, lieber Kurt. Ich starte einfach mal rein. Wir haben ähm, richtig viele tolle Fragen bekommen von den Friendlies. Wir haben hier so eine kleine Kategorie am Anfang des Podcasts, ähm, wo wir auf diese Fragen eingehen. Ihr könnt gerne uns Fragen stellen über die Interaktionsfunktion bei Spotify oder auch über alle anderen Kanäle und Plattformen. Die erste Frage kommt von Pavel Limoman. Hallo Carla, hallo Kurt. Thema Skandinavien. Wie steht ihr zu den kulturellen Exportschlagern Basshunter, Midsommer, Film und Knausgard Bücher? Danke für den Podcast.
0: Wie viel davon kennst du?
1: Ähm, ich muss sagen, Basshunter habe ich gegoogelt. Im, Im Vorhinein kann ich nicht. Ähm, das ist das
0: Einzige, was ich kenne.
1: Echt? Ja. Ich kenne auch an, ansonsten, also ich habe nichts von Knausgard gelesen, das kann ich ja auch mal so liegen. Ich weiß, dass der so geile Titel hat für seine Bücher, sowas wie Leben oder Sterben oder so, weil es nichts, was mich ja. in der Vergangenheit angezogen hat, aber ist auch bestimmt, ist bestimmt super. Ähm, kann ich aber wirklich nicht so viel zu sagen. Mit Sommer den Film habe ich, ähm, obwohl ich überhaupt nicht so horrorfilmmäßig unterwegs bin, habe ich den irgendwann mal gesehen und den fand ich sehr gut. Ähm, ja, ich hätte jetzt bei, bei schwedischen Exportschlagern hätte ich als erstes an ABBA gedacht. Aber auch da könnte ich nicht so viel zu sagen, weil das eher so Musik unserer Elterngeneration ist. Wie ist deine Haltung zu den Exportschlagern aus Schweden, lieber Kurt?
0: Boah, das... Die Frage knallt viel zu sehr rein, also Buzz Hunter kann ich mich schon, finde ich schon nice, aber habe ich auch jetzt gerade parallel nochmal bei Google offen, um zu gucken, ob der mittlerweile äh, eine Kontroverses-Kategorie äh, bei Wikipedia oder so hat. Hat er nicht, ich bin mir nicht sicher, ob Buzz Hunter noch clean ist, ähm, kenne ich aber, Boten Anna war einfach halt der mega der mega mystische, <lacht> auch auf so eine Art so ein Gamer-Banger, mhm. ähm, feiere ich schon. Ansonsten, ähm, ja, lesen tue ich nicht so viel, Mitsama habe ich von gehört, aber mh, noch nicht gesehen.
1: Vielleicht auch nochmal an dieser Stelle, wir wollten jetzt Skandinavien auch nicht ähm, grundlos wegbashen oder so. In der letzten Folge haben wir da so ein bisschen drüber geredet. Ähm, es ging eher um so, äh, eher so deutschen Schweden-Fetisch vielleicht im Generellen, den wir so ein bisschen angesprochen haben. Könnt ihr mal durch euren Entscheidungsprozess führen, den Podcast mit dem Xylophon Karimba Fragezeichen zu unterteilen, fühle mich auditiv ein wenig mehr abgefrühstückt, aber dadurch vielleicht auch aufmerksamer.
0: Wie ist das mit dem Abgefrühstück gemeint? Wie ist das gemeint? Verstehst du das?
1: Ja, ich verstehe das schon, weil da, also wir bringen ja so eine gewisse Dynamik in, in unsere Folgen rein, indem wir das, indem wir diese thematisch so ein bisschen ähm, abbinden durch diesen äh, wunderschön produzierten Karimba. Es ist tatsächlich Karimba, oder? Mhm. Sound? Ja. Genau. Und ich glaube, wir haben uns dafür entschieden, weil wir schon dazu neigen, ähm, uns so ein bisschen zu verlabern und nicht zum Punkt zu kommen, thematisch. Und ich würde nicht sagen, dass die Karimba jetzt dazu führt, dass es, dass es, dass es viel, viel besser ist, aber es, zumindest auditiv bringt es so eine gewisse Struktur in den Podcast. Und wir beide sind auch. Personen, glaube ich, die sich nach Struktur sehen, die Struktur brauchen. Und deswegen war es letztlich auch eine Entscheidung für uns. Ähm, ich hoffe, dass das abgefrühstückt in dem Sinne nicht zu negativ gemeint ist. Ähm, aber er schreibt ja auch, dass er vielleicht dadurch ein bisschen aufmerksamer zuhört. Das ist ja vielleicht ganz gut.
0: Ja, ähm, da kann man ja auch mal ganz transparent sagen, dass wir hier oft vor der Frage ähm, stehen, wie lange wir die Folgen machen wollen. Ähm, wir haben bestimmt auch die Möglichkeit, dass wir locker smalltalkend hier anderthalb Stunden machen, aber wir wissen gar nicht, ob ihr da Bock drauf habt. Also ihr könnt uns sehr gerne auch mal in der Interaktionsplattform in der Interaktionsfunktion auf Spotify oder auch irgendwie per DM mal schreiben, so möglich. also wo habt ihr Bock drauf? Also sollen wir längere Folgen machen, kürzere Folgen? Also nicht, dass wir es dann auch so machen. Wir würden es einfach gerne mal irgendwie wissen.
1: Ich muss sagen, ich habe schon viele positive Rückmeldungen zu der Länge der Folgen bekommen. Also, ja, ist das so? Ja, ja, so eine, so eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde das scheint, scheint gut zu sein für viele Leute. Und das ist ja auch am Ende ist es ja so, die Länge, wo wir immer rauskommen, ähm, nach, nach Aufnahme und Schnitt und so. Und vielleicht ist es dann einfach unsere Länge. Aber wer weiß, vielleicht entwickeln wir uns auch noch zu einem Zwei-Stunden-Podcast mit Interview. Let's
0: see. Die Frage, die, die knallt auf jeden Fall rein. Äh, Markus fragt, ich habe das Gefühl, dass wir in Deutschland immer mehr versuchen, durch Verbote und Auflagen schlimme Ereignisse, Unfälle zu verhindern. Wie seht ihr das? Wie wirkt sich das auf die Gesellschaft aus?
1: Das wäre eher eine Frage für Lanz und Precht, oder?
0: Also, Markus, das Ding, das kloppt jetzt schon ordentlich rein, was du <lacht> uns hier serviert hast. Also nicht böse gemeint, aber das ist schon wirklich eine, eine komplexe Geschichte.
1: Das ist eine komplexe, dann könnte man wirklich, also drei Folgen Lanz und Brecht könnte man dazu machen. Ich weiß gar nicht genau, wie das gemeint ist. Also, wenn das jetzt so abzielt auf so, ich sag mal, die, die grüne Verbotspartei oder so. Ähm, dann will ich, also ich bin da, ich bin ganz klar für Verbote. Ich finde es gut, wenn zum Beispiel in Sachen Klima einfach Sachen ähm, auf politischer Ebene entschieden werden und verboten werden und das nicht auf äh, individuelle Entscheidungen ähm, abgewälzt wird und dann von sowas wie einem individuellen CO2-Abdruck oder so die Rede ist. Das fände ich persönlich eigentlich besser. Ähm, aber, also. Ich glaube ja. auch
0: ehrlich gesagt gar nicht, dass das von Markus jetzt irgendwie so parteipolitisch oder so gemeint ist. Ich meine im Endeffekt, wir leben, das ist jetzt ja wirklich jetzt kein Gerücht in einem komplett durchbürokratisierten Land, wo jetzt auch von Scholz irgendwie diese große Agenda gepusht wird, dass die entbürokratisieren wollen, was Genehmigungsprozesse für, für alles mögliche wahrscheinlich angeht. Und das finde ich grundsätzlich schon mal auch gut. Und ähm, ich habe jetzt kürzlich nochmal auch zu diesem Verbotsthema eine Sache in der Timeline gesehen. egal da drehst du durch, das, das checkst du nicht, dass das wahr ist. Da siehst du vier Teenager irgendwo in Hamburg in einem Park und die haben sich zu einer Person zu viel getroffen und fünf Polizisten rennen denen hinterher und die fliehen. so Also ich meine, so Thema Verbote, das hat es halt auch gegeben. Das ist halt komplett Realsatire jetzt. Ähm, äh. Rückblickend auf die Pandemie. Also, Markus, ich traue mich auch gar nicht so frei, über das Thema deiner Frage zu sprechen. Aber wir denken noch mal weiter drüber nach, Karla, oder?
1: Ja, ich, ja. Also es ist ja auch eine relativ offen gestellte Frage. Ich habe versucht, da mit der grünen Verbotspartei habe ich versucht, so ein bisschen Zugang zu finden, aber wahrscheinlich war es gar nicht so gemeint.
0: Gibt es was, was du mir verbieten möchtest?
1: Was ich dir verbieten würde, ähm. Mh. Ich glaube, ich glaub, so konkret will ich dir verbieten, die FDP zu wählen. Okay. So ein bisschen weniger politisch die Frage ein bisschen mehr auf unseren ähm, unangenehmen Köln-Patriotismus gemünzt. Welcher Domstadt-Vibe? WDR oder RTL?
0: Ist eine extrem geile Frage. Ja, Und ich super glaub, Frage. Also, weiß ich, wie es dir geht, aber für mich ganz klar, halt best of both worlds. Das eine kann nicht ohne das andere.
1: Will ich auch sagen, ja. Also, ich glaube, man, man ähm, kann sich mit beiden nicht so zu 100 Prozent identifizieren. Eher so auch, also sehr wenige Prozente wahrscheinlich. Aber dadurch, dass beides hier so ansässig ist und diese Medienstelle einfach auch dominiert auf eine Art, ähm, muss man sich irgendwie damit abfinden und vielleicht auch ähm, dem Ganzen gleichermaßen ausweichen. Und da kommt da kommt man dann auf Wege in der Domstadt, die, die vielleicht ganz schön sind. Eine letzte machen wir noch schnell, weil die von unserem New Yorker Zuhörer Konstantin kommt. Hallo liebe Carla und liebe Kurt. What do you think the goal of art is? Does it need to have a goal? Also, what does fashion mean to you? Wow. <lacht> ja. Ich meine, ich habe wirklich die letzte Woche, ich muss ehrlich sagen, ich habe popkulturell nicht so viel erlebt. Ich, ähm, ich habe nur ein paar Dinge konsumiert, die du mir empfohlen hast. Und ansonsten bin ich gerade selber in meiner, in meiner kulturellen, ähm, künstlerischen Arbeit äh, versunken und ähm, kann deswegen auch diese Woche zu diesem Podcast nicht ganz so viel beitragen, da bin ich ganz ehrlich. Und diese Frage finde ich äh, super, weil ich, ähm, ich, das gibt so einen schönen Anstoß, einfach mal über Kunst und Fashion zu reden. Glaubst du glaubst du ernsthaft, dass Kunst ein Ziel haben muss, lieber Kurt?
0: Ja, ich meine, mit dem, was man macht. Ähm, also, es ist halt voll kompliziert. Also, jetzt als Konsument oder als kunstschaffende Person. Ähm, also, keine Ahnung. Äh, die Frage überfordert mich, weil ich nicht genau weiß, wie sie gemeint ist. Wie siehst du das?
1: Also, ich ähm, würde sagen, dass dass Kunst äh, auf jeden Fall kein Ziel braucht. Das ist, ich habe da eine relativ starke Meinung und ähm, das Einzige vielleicht, was man, was man sich wünschen kann davon ist, dass es irgendwas äh, mit einem macht, in dem Sinne, dass es irritiert oder dass man danach äh, irgendwie, dass so, so, so nachhalt vielleicht und irgendwas, irgendwas eröffnet. Aber selbst das muss nicht sein. Also das ist schon wichtig, glaube ich, dass Kunst autonom ist und, ähm, und keinen kein, äh, höheren Zweck hat. Da
0: stimme ich dir komplett zu. Da, ähm, da gehe ich mit. Und was du meinst mit Nachhallen, da finde ich so, ich finde das Wort so geil. Ähm, ja, das ist in irgendeiner Form mit einem resoniert. Genau. Fair Play. Ich würde sagen, wir machen die Fragen zu. Ja, liebe Carla, du hast gerade schon hier popkulturell angedeutet, dass du dich mit Sachen auseinandergesetzt hast, die ich dir seltenerweise empfohlen habe. Und Real Talk, ich hab, du hast mir das ja schon geschrieben in letzter Woche, dass du dir die Sachen auch angeschaut hast. Ich habe nicht weiter nachgefragt. Ich wollte es mir für diesen Moment aufheben. <lacht> es geht im Detail um zwei Kulturprodukte. Einmal den Netflix-Banger Liebeskind und den ja, 90er-Jahre-Indie-Film... Äh, Ghost World. Ghost World. Fangen wir. Wo willst du anfangen? Sag mal, was, was hat da was mit dir resoniert oder auch überhaupt nicht?
1: <lacht> äh, ja, doch. Es hat auf jeden Fall mit mir resoniert. Ich muss zu, zu Beginn sagen ähm, transparenterweise, dass ich Ghost World nur zur Hälfte geschaut habe, weil ich da gestern Abend ähm, erkältungsbedingt dann zu müde war und ins Bett musste. Ähm, aber ich habe liebes kind äh, Davor die Tage habe ich durchgeschaut. Das ist eine ähm, Netflix. Ähm, Miniserie, Thriller-Miniserie, über die wir in der letzten Folge schon gesprochen haben und Kurt hat sie äh, uns und mir empfohlen und ich habe mir das tatsächlich einfach komplett reingezogen und ähm, ich fand es schon äh, fesselnd und äh, möchte auch gerne an dieser Stelle zurückziehen, dass ich meinte, dass mich das nicht so anspricht, also es hat mich auch aus deiner Beschreibung jetzt nicht so mega angesprochen, aber es war schon ähm, es war spannend und ich habe es so gefeiert, diese ganzen NRW-Bezüge und <lacht> So jedes Mal, wenn so kam so, so, so Kripo, Kripo-Düsseldorf ja! oder so. <lacht> und bei so.
0: jeder zweiten Straße. Das könnte auch in Köln ja, sein. Also ich, will
1: nicht, ich will jetzt nicht zu viel liegen, aber es sind halt wirklich Straßenzüge, die man auf jeden Fall hier kennt und durch die man vielleicht womöglich tagtäglich so geht und das dann einfach so eine Thriller-Serie hier äh, quasi vor der Haustür spielt. Das, ähm, das war schon richtig toll. Und hat auf jeden Fall einiges auch dazu beigetragen, dass ich das äh, durchgeschaut habe. Und diese, du hast ja so ein bisschen die, ich sag mal, Erzählweise so in der letzten Folge so kritisiert, also dass es so sehr dynamisch ähm, sei und viele Plotpoints und so. Kann ich verstehen, aber ich muss auch sagen, dass es, glaube ich, eine relativ normale Thriller-Ästhetik ist. Also einfach, um so Spannung hochzuhalten. Klar waren da so ein paar Sachen, die dann so, ja, okay, warum stirbt die jetzt auch noch und so. Aber dann am Ende hat es ja schon irgendwie Sinn ergeben, ich muss sagen, ohne jetzt Spoilern zu wollen, war ich mit dem mit der Auflösung, also quasi mit der letzten Folge, ähm, war ich nicht ganz so happy. Also es hat mich so ein bisschen also es ist so ein bisschen unter meinen Erwartungen geblieben, da hätte ich mir ein bisschen mehr erhofft, aber ansonsten also ähm, super und ich habe es waren sogar Leute, ne? ich, ähm, ich habe Leute wieder erkannt, die so, die so wenn sie gerade nicht schauspielern, in so Bars, Kellnern, in denen ich dann so auflege und so, die dann in dieser Serie waren, das ist so einfach so geil, das zu sehen. So die, Statisten? Ja, ja, also so, ich sag mal Mini-Rollen. Also danke für die Empfehlung und auch äh, von mir weitergegeben als Empfehlung, die Thriller-Serie Liebeskind auf Netflix, kann man sich gut angucken.
0: Möchtest du zu Ghost World auch noch was sagen? Oder möchtest du mit dem noch, möchtest du den überhaupt weiter gucken?
1: Ja, ich, ich gucke Ghost World auf jeden Fall weiter, wahrscheinlich noch heute Abend. Das fand ich auch, ähm, also was für eine geile Ästhetik dieser Film hat. Dieser Film ist einfach das 90s Revival als Film. Also es ist einfach so krank. Die Leute, die laufen die so rum, so, da, so könnten wirklich so Gen Zs einfach einem auf der Straße heutzutage entgegenkommen. Es ist so genau der Style. Und ähm, ich fand schon bislang spannend, dass ähm, diese beiden äh, Protagonisten so ultra abgefuckt sind. Man würde vielleicht heute so von, von also ich weiß nicht, ob man diesen Film so nochmal schreiben und drehen würde, weil die sind so, so von oben herab und es ist auch an ganz vielen Punkten absolut nicht political correct, also überhaupt nicht ähm, und irgendwie macht es aber trotzdem Spaß, das zu gucken. Ich mag auch wirklich die Erzählweise, da hattest du recht. Das äh, spricht mich irgendwie an. Das ist ein, schön, ein schönes Tempo. Und ich werde es auf jeden Fall noch zu Ende gucken.
0: Findest du das nicht auch, dass dort das, was du jetzt mit der Zeit angesprochen hast? Ich meine, der Film ist 2001 gedreht, er fühlt sich aber halt irgendwie an, als wäre er 15 Jahre älter und an anderen Stellen dann wiederum, als wäre er moderner. Also ich ja, weiß ja. nicht, ob die das bewusst machen oder ob das irgendwie in der ganzen Ästhetik so entsteht, dass ich total bambuselt bin darüber, Wann spielt dieser Film?
1: Was bist du? Bambuselt. Bambuselt,
0: das sagt man über, das ist so ein Wort aus der ähm, Golden Retriever Community auf Instagram. Wenn der Hund so verwirrt ist und einfach nicht weiß, was los ist, dann ist er einfach bambuselt.
1: Mein Gott, was bringst du hier heute für ein Wording rein? Was war das? Oppe vorhin und jetzt oppe, Ich bin jetzt, Oppe. jetzt Bambuselt. Oh Gott. Aber auch süß. Was hast du gesagt zum Film?
0: Keine Ahnung, dass man nicht, dass, man, dass ich voll Probleme habe, den zeitlich einzuordnen.
1: Ja, ich habe, also das stimmt. Also es ist so ein bisschen, ähm, ja, also, wie heißt nochmal dieser Stranger Things? Da sehen ja zum Beispiel die Leute einfach original so aus wie in, wie in dem Film. Also irgendwie ist es so, aber der ist, ja, der ist ja aktueller, also die Serie ist ja noch nicht so alt wie dieser Film und trotzdem ist es so von der Ästhetik komplett dasselbe und das fand das ist irgendwie ja es ist, ist so ein komisch als würde man es wird man so ein bisschen wirklich so Zeitreise machen, wenn man sich das anschaut. Ja. Und es ist äh, es ist schön, es macht irgendwie Spaß zu gucken.
0: Ja, liebe Leute, Liebeskind und Ghost World ähm, ja, schaut es euch an.
1: Guckt euch die guckt euch die Streifen an.
0: Ja, Carla, also muss man sagen, wie es ist, spicy wird das heute ganz bestimmt nicht. Ist ja auch, also so richtig spicy sind wir ja auch eigentlich nie unterwegs, oder?
1: Ja, stimmt, ein bisschen kontrovers sind wir manchmal schon, aber ich glaube, heute sind wir das nicht, dafür sind wir beide ein bisschen zu schwach und solche Folgen muss es auch geben. Ich würde dich gerne noch fragen, du bist ja eigentlich gerade, du müsstest ja total aufgeregt sein, lieber Kurt, weil in zehn Tagen, heute ist der 3. Oktober, an dem wir aufnehmen und in zehn Tagen kommt äh, das Album deiner Band The Screenshots raus. Wie ist es denn gerade so? Seid ihr seid ihr jetzt, seid ihr irgendwie, macht ihr, also ich sehe das ja nur so auf Instagram und so ein bisschen privat kriege ich es mit, aber stehen jetzt so Promotermine an, seid ihr in, in 30.000 Podcasts zu Gast, habt ihr Fernsehauftritte? Wie ist da gerade so die Stimmung bei euch? Was, habt, ihr, habt ihr Erwartungen? Ist es einfach so ein Ding, was so aus der Hüfte raus und dann wird weitergeguckt? Wie, was ist, was ist gerade so Phase?
0: Boah, es ist auf jeden Fall, ähm es macht viel Spaß, aber es ist gleichermaßen auch tierisch kompliziert und anstrengend, dass du irgendwie da irgendwie alle Kanäle bespielst, dann so Produkt promoten möchtest. Eigentlich willst du ja nur Musik machen, aber es hängt ja alles irgendwie so zusammen und so. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall extrem anstrengend gerade. Und ähm, ja, wir haben jetzt ähm, kommend äh, Interviews einige und so auch, also alle möglichen Formate vom Podcast zu Video zu Fernsehformaten und so und ja.
1: Da würde ich gerne ähm, kurz reingrätschen, <lacht> ähm, Musikexpress Voice, weil dieses über das Produkt, also das Album, dann reden, fällt dir sowas leicht? Ich meine, du hast jetzt schon ein paar Alben veröffentlicht weil, und ich habe diese Erfahrung jetzt ja zum Beispiel mit dem Buch gemacht und mir fällt es unglaublich schwer, darüber zu sprechen. Also, so, mhm. weißt du, dann so in Interviews so Fragen so, zu beantworten, natürlich muss das irgendwie sein und natürlich muss man auch irgendwie darüber reden können, aber trotzdem finde ich das total schwierig. Ich war zum Beispiel letztens ähm, auf so einer Veranstaltung und dann hat mich eine Leserin angesprochen und wollte dann von mir eine Interpretation von meinem Buch haben. So. Ja weißt klar, und, logisch. und so, Solche Dinge passieren halt und äh, ich habe jetzt mittlerweile gelernt, so, ich, dass ich das natürlich nicht mache und auch also, mhm. und auch nie wieder machen werde. So. Aber wenn man so neu in sowas drin ist und dann so so Fragen bekommt, dann neigt man ja mal dazu, irgendwas, irgendwas so aufklärerisch, so ich habe das deswegen so und so gemacht. Wie, geht, wie, wie gehst du damit um? Sagst du einfach, also wie verhält wie man sich in so Interviews? Oder bist du einfach so Rockstar und lehnt sich zurück und sagst so, ich will irgendwie, ich will mein Gönnergy und meine Ruhe oder so?
0: Das Ding ist, glaube ich, dass das natürlich im Vergleich zu dem, was du machst, erstmal total anders ist und wir diesen großen Vorteil haben, dass wir halt zu dritt da sind. Ja, das, das ist halt einfach das Ding. Es braucht immer nur eine Person von uns drei, die Lust hat, in dem Interview zu performen. Und es ist einfach so, dass so die Person, mit der man dann halt spricht, die das Interview macht, halt, sind ja halt total unterschiedlich. Du hast Leute, die wirklich total vorbereitet sind und dann so ultraspezielle Fragen stellen, die übers Ziel hinausgeschossen sind. Dann hast du völlig unvorbereitete Leute, aus denen du ein echt gutes Gespräch irgendwie machst. Es ist halt die ganze Bandbreite so dabei. Und im Endeffekt finde ich, also ich hatte auch Momente, wo ich dachte, wir machen das Album nur fertig, damit wir wieder Interviews geben können, weil es tierisch Spaß macht. <lacht> wir aber jetzt kürzlich auch eine wirklich richtig schlechte Interviewerfahrung ähm, gemacht haben wo halt so, was wir gesagt haben, so komplett, also um, Antworten wurden umgeschrieben, in andere, andere Wortwahl und so und das habe ich wirklich so heftig auch noch nicht erlebt, das war halt voll der Pain und jetzt bin ich so ein bisschen gehemmt von den nächsten Interviews, so, weil ich jetzt so denke, boah, wie krass wäre das, wenn wir die erste Indie-Band sind, die wie so Querdenker ähm, so die Interviews mit eigener Kamera so mitdrehen.
1: <lacht> <lacht> so war es wirklich.
0: So war wirklich. Um, um, Ungeschnitten.
1: Ungeschnitten. The ja, also ich stelle
0: mir das für total also dieses, dass das, das ähm, ich glaube, halt bei, bei Musikinterviews zu den Alben gibt es ja so viele Angles, auf die man draufschauen kann. Du kannst über die Texte sprechen, du kannst über den Sound sprechen, du kannst über die Machart an sich sprechen, du kannst über das Albumcover bis zu Vergleich zu, also es gibt so viele Wege, wo du es auch hinleiten kannst und ich kann mir vorstellen, dass halt bei der Literaturgeschichte halt wirklich Leute. Auch so, so ein Publikum angezogen wird, die so interpretationsinteressiert sind. Deckt sich, ist das so regelmäßig, dass Leute so an die Autoren inhaltliche Fragen?
1: Okay. Ich habe das schon jetzt ein paar mal erlebt, ja, muss ich ganz ehrlich, muss ich ganz ehrlich sein und ich habe wie gesagt, also ich gehe mittlerweile dann einfach nicht mehr so konkret darauf ein, weil das einfach auch, also es tut dem Text auch nicht gut, ne? Und irgendwie bin ich glaube ich auch als diejenige, die das geschrieben hat, die letzte, die da jetzt irgendwie noch eine Meinung zu haben sollte. Also es tut der ganze Sache einfach überhaupt nicht, es ist total kontraproduktiv. Und von daher freue ich mich natürlich total über jede Neugier und jede Interpretation. Es war auch auf dieser besagten Veranstaltung dann so, dass diese Leserin dann von sich aus eine Interpretation zu, zur Freizeit ähm, geliefert hat, die ich zum Beispiel total gut fand. Und das freut mich natürlich, aber ich selber möchte da eigentlich nicht mehr so viel zu sagen.
0: hat du denn da auch schon mal ähm, in so einer Interviewsituation oder ähm, in einer LeserInnen Situation mal so eine richtig schlechte Erfahrung.
1: Oh, mehrere. Auf jeden Fall mehrere. Ja, ja also ich will jetzt nicht äh, rumheulen oder so, aber es, es war jetzt auch nicht dramatisch schlimm oder so. Und in so Live-Situationen ist das sowieso nicht passiert, aber man spürt natürlich schon, wenn eine Person das, ähm, das nicht, äh, nicht verstehen wollte oder auch irgendwie, also eine ganz anderen, ganz anderen Take dann darauf hat, so, was manchmal auch spannend ist und dann entstehen daraus irgendwelche Dinge. Manchmal ist es aber auch einfach anstrengend. Lieber Kurt, wir müssen noch über eine Sache ganz kurz sprechen, weil wir nehmen auf am Tag der Deutschen Einheit. Und es ist, Deutschland ein, es ist der Deutschlandtag. Und ich würde einfach von dir gerade, also wir haben das schon länger nicht mehr gemacht, aber früher, als wir diesen Podcast starteten, vor mittlerweile 32 Folgen, ähm, da haben wir immer so ein Ranking gemacht zu unseren Folgen, in denen wir selber unsere Folgen bewertet haben. Und ich würde dich ganz gerne einfach mal fragen, wie viele Punkte gibst du Deutschland aktuell auf einer Skala von 1 bis 10?
0: Oh, Carla, kannst du nicht irgendwie <lacht> angeschlagen sein und jetzt hier zum Schluss mit solchen Dingern rauskommen, zusammen mit unserem Hörer aus New York. Also richtiger richtiger Terror, Podcast-Terror. hier. Also, ähm, ich gebe Deutschland zur Zeit eine... Ich will aber auch, du hast auch eine Wertung, oder? Ja, klar. Wir machen jetzt 3, 2, 1 und dann zeigen wir es mit den Händen.
1: Okay, okay.
0: 3, 2, 1. Okay.
1: <lacht> <Wow>.
0: <lacht> okay, jetzt wird es kompliziert. Karl hat eine 2 gezeigt und ich habe eine 6 gezeigt.
1: Ja, ähm, also ich, ich habe wirklich den Eindruck, dass es gerade ganz, 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 ganz schwierig ist. Also so schwierig wie schon lange nicht mehr und ähm, also auf, auf allen Ebenen, auf allen Ebenen, ich kann das gar nicht, also ich könnte das jetzt aufzählen, aber eigentlich wissen die Leute ja Bescheid, das ist irgendwie, ich, also ich, ich muss sagen, ich ähm, fahre diese Woche, fahre ich weg in ein anderes europäisches Land und ich freue mich sehr darauf. Ich glaube auch, dass also du fährst danach weg die Woche. Wir sind jetzt beide zwei Wochen versetzt, sind wir, sind wir, sind wir mal so ein bisschen raus. Ich glaube, dass, dass wir das gerade
0: verlässt. Auch du verlässt den Laden hier. Ja, ich bereise ja. diesen Laden.
1: Ja, okay, aber ich, ich verlasse ihn auch nicht so ganz mehr dazu dann in zwei Wochen, ähm, weil ich auch an relativ deutschen Ort äh, fahre. Aber ich also zum Beispiel jetzt gerade habe ich das Gefühl, ich muss auch einfach mal raus. So, weißt du, und das, das, deswegen die zwei und, aber nicht nur deswegen, einfach wegen der Gesamtsituation.
0: Die Frage für mich ist, woran bemisst man das? Also ist deine zwei von zehn für Deutschland ein Ermessen daran, was deiner Meinung nach in Deutschland möglich wäre? Oder ist es so im Gesamtbild? Also würdest du sagen, so von allen Ländern auf der Welt, wäre Deutschland gerade deine, zwei von zehn und du würdest eigentlich in so 90 Prozent aller anderen Länder lieber leben oder äh, wie ist es wirklich gemeint?
1: Also ich sehe das in Abgrenzung zu, zu wie es mal war und wie es sein könnte einfach. Ja, und ich würde aber glaube ich in puncto Deutschland nie über eine fünf hinausgehen, da muss ich ganz ehrlich sein. Und auf dieser, äh, auf diesem Ranking bewege ich mich da und da ist jetzt gerade sozusagen zwei von fünf, über eine fünf ist es noch nie so richtig hinausgegangen. Ähm, und gerade, ja, ich weiß nicht, also es ist so eine, es ist so eine, so eine Gesamtmentalität, die, die schwierig ist und ähm, ähm, politisch schwierig und einfach insgesamt, ich also ja, Inflation, also im Rewe ist alles teuer. Das sind so Dinge, die, die mich dann zwei geben lassen im Punkt in Deutschland.
0: Und jetzt mal Persönlichkeitscoach voice Du sagst zwei von zehn. What would it make a three? <lacht> Wie kriege ich dich heute noch auf eine 3?
1: Ja, ich glaube, heute wird das nichts mehr. Da, dafür müsstest du meine Nebenhöhlen heilen. Oder Deutschland müsste das tun. Aber lass uns doch mal kurz, du gibst eine 6. Kannst du das auch noch ganz kurz begründen?
0: Boah, irgendwie gar nicht. Ich fühle mich halt jetzt voll dumm, dass ich jetzt so eine 6 gebe, weil ich jetzt im Vergleich zu einer 2 wie so ein Deutschland-Fan halt rüberkomme. Nein. Ich habe halt so Situationen, Situation, wo ich halt so denke, ja okay, natürlich ist Deutschland äh, super scheiße an sehr, sehr vielen Punkten ähm, und ist ähm, teilweise auch nicht auszuhalten und es gibt politische Entwicklungen, die halt einfach nur unfassbar Angst machen und so wahrscheinlich sich dann noch sehr verhärten werden in den nächsten ein, zwei Jahren. Jedenfalls fehlt mir die Fantasie, ähm, wie es nicht so sein sollte. Ähm, ich mich dann aber auch wiederum oft frage, okay, was ist denn, was ist denn die Alternative zu Deutschland? Also, ähm, was, äh, was, also, weißt du, wie ich meine?
1: Ja, wobei ich glaube, ich habe letztens, ich könnte das jetzt nicht mehr benennen, wo ich das gelesen habe oder gehört habe, aber so zufriedenheitsmäßig ähm, und auch, auch tatsächlich wirtschaftlich, also auch was das angeht, geht es hier bergab, ist es in, in vielen äh, europäischen Nachbarländern zum Beispiel, sieht es gerade besser aus muss einfach auch mm. mal so sagen und allein sowas wie keine Ahnung jetzt die letzten Wochen war dieses dieses Wohnen und und Bauen Thema war so überpräsent in den Medien und wenn man sich da einfach mal so ein bisschen mit auseinandersetzt und einfach checkt so dass wie wie ultra krank ist dieses Land verkackt hat in, in puncto Bauen und Wohnen ähm, dann ist es schon irgendwie so ach, weiß ich nicht
0: gibt es denn da gerade Updates in Deutschland können sich jetzt ähm ein verheiratetes Herzchirurgenpärchen aus München wieder eine Zwei-Zimmer-Wohnung leisten oder äh, geht es immer noch nicht?
1: Kommt drauf, an, Kommt drauf an, wo. Kommt drauf an, wo. Also ich sag mal, in München schwierig. In München, München schwierig. schwierig. Aber du, ich habe mir einfach vorgenommen, dass ich dieses Jahr noch 400.000 Wohnungen bauen werde, einfach um Deutschland auf eine 3 noch hoch und alles andere klären wir dann im Jahresrückblick.
0: So Thema Bauen auch so, ne? Das, das Ding ist doch eigentlich, wir müssen doch eigentlich alles jetzt, wir müssen, also jetzt mal Idiotenrechnung von einem Podcast aus Köln, eigentlich müssten auf alle Häuser einfach noch ein Haus draufgebaut werden. Das geht aber wahrscheinlich mhm. nicht wegen Bausubstanz, oder?
1: Ja, ich glaube, gerade in Köln könnte das auf jeden Fall Schwierig. zu dem einen oder anderen Einsturz führen. Ja.
0: <lacht> also wenn Ansonsten, so der tolle, no Idee. Front, tolle Idee, tolle Idee,
1: schlag <lacht> das doch mal vor.
0: Also ich meine, ich gehe schon mittlerweile ein bisschen so durch die Straßen und gucke da, da, da links, siehst du, Baulücke, 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 <lacht> Baulücke, 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 überall. Und ganz ehrlich, hier kann man, da passt noch ein Haus drauf, das wäre am einfachsten, aber es geht wahrscheinlich nicht so, Thema Statik.
1: Ja, es geht vieles nicht, es geht vieles ja. nicht. In der nächsten Woche, liebe Friendlies, werdet ihr unsere erste Live-Experience ähm, auf äh, die Ohren kriegen und hören können aus der Wohngemeinschaft in Köln vom Podifest. Da waren wir ja vor ein paar Wochen und die werden wir euch zur Verfügung stellen, einfach weil wir mal eine, eine, eine Woche einfach mal Podcast-Pause brauchen. Und ähm, wir freuen uns, wenn ihr bis hierhin zugehört habt. Und lieber Kurt, wir packen noch, noch einen Song auf unsere Friendly reminder Musikplaylist, oder?
0: Yes, denn es ist jetzt so, der Herbst ist definitiv da. Es gibt keine Fragen mehr. Ja. Wir sind ein Wetterpodcast, auch in der letzten Podcast-Minute. Meine Klimaanlage ist eingepackt, ist verstaut. Der Herbst fängt an. Und da kommen zwei Songs von mir auf die Playlist. Und zwar The National, Fake Empire und Broken Bells, The High Road. Oh. Was hast du noch dabei?
1: Der Herbst ist ja auch, ist Apfelsaison und deswegen habe ich ähm, Apple Pie Dreams dabei von äh, Wolf Müller und Cass. Heißt, äh, heißen die Interpreten und es ist ein wunderschöner irgendwie elektronischer Ambient-Track, den ich auf unsere Playlist tue.
0: Sehr schön, liebe Carla. Ich wünsche dir ähm, Apfelkuchenartige Träume zur Genesung deiner Nebenhöhlen und ähm wir, wir sprechen uns wieder und äh, dann geht's weiter.
1: Wir sprechen uns wieder in, in zwei Wochen, liebe Friendlies. Gebt uns gerne eine gute Bewertung hier auf Spotify. Abonniert den Podcast, falls ihr das noch nicht getan haben solltet. Und seht uns nach, dass wir in dieser Folge beide nicht ganz so fit waren. Wir hören uns wieder.
0: No Excuses ist eine mega geile Folge. Für mich ist das eine 9 von 10. Ich sag's, wie es ist. Okay. No Excuses.
1: Für mich ist es, weißt du was, ist? für mich ist es eine 6 von 10 mindestens. Ist eine 6 von 10. Lieber Kurt, großer Kuss und bis bald. Ciao!